0: Dat kan misschien ook wat gaan uh, rommelen en sleutelen aan dat uh, geloof dat technologie ons, of techniek ons gaat redden. Um, en, maar dat, dat is nog lang zo simpel niet hoor. Want um, de techniek heeft natuurlijk gezorgd voor enorme vooruitgang en ook uh, eh, groei. En uh, ook het steeds meer nodig hebben van grondstoffen. En, dus ik denk dat het heel taai zal zijn om dat idee van techniek gaat ons redden. En dan kunnen we weer gewoon groter groeien. Uh, en weer blijven doen wat we altijd doen. Dat, 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 dat moeten we echt doorbreken, maar dat wordt hartstikke taai.
1: Welkom bij de podcast Van Wie is Kennis. We willen veel met het land. Heel veel. Ander gebruik en beheer van land is nodig als we al die opgaven richting duurzaamheid, welzijn en energie willen waarmaken. In Van Wie is Kennis gaan we op zoek naar hoe we op een andere manier kunnen omgaan met grond en eigendom. En welke kennis daarvoor nodig is. En of we die kennis al hebben. En wie die dan heeft. En welke kennis we zouden moeten ontwikkelen. En hoe zorgen we ervoor dat iedereen dan ook toegang krijgt tot al die kennis... zodat iedereen mee kan doen. Ik ben Grootlieve Spaas en ik ben lector Nieuwe Economie bij Avans. Ik ben te gast bij de Novi-conferentie over uitvoeringskracht... en spreek hier met drie verschillende gasten over hun ideeën... hoe om te gaan met land en eigendom richting een volhoudbare toekomst. In deze derde aflevering spreek ik met Hetty Klavers. Zij is dijkgraaf van het waterschap Zuiderzee... Land. En ze is voormalig lid van het bestuur van de Unie van Waterschappen. Daarnaast ook weer aan tafel Johan Wetsen-Zwart. Hij is strategisch beleidsmedewerker grond- en vastgoed bij de provincie Zeeland... en mede-initiatiefnemer van de Kennisalliantie Grond en Eigendom. Eddie, ik ga bij jou beginnen. Uh, eerst maar eens eventjes... Uh, je bent Dijkgraaf van Zuiderzeeland. Waar is het? Wat doe je... Kort. Dat we Kort.
0: Even, ja. um, Zuiderzeeland als eerste, maar uh, dat is uh, uh, het land uh, wat um, gewonnen is uit de Zuiderzee. Vandaar ook de naam Zuiderzeeland. Uh, wij liggen op de bodem van de voormalige Zuiderzee. Uh, behelst uh, de provincie Flevoland, een klein stukje IJssel en een klein stukje Friesland. Wat vroeger daar buiten Dijks is, is nu binnendijks bij ons. Uh, ik ben daar Dijkgraaf zijn uh, en een dijkgraaf van een waterschap is wat een burgemeester is voor de gemeente of een commissaris van de koning voor de provincie. Voorzitter van het Algemeen en Dagelijks Bestuur.
1: Oké, okay. eventjes, uh, want dat is bijzonder in Nederland hè, dat de waterschappen in ons democratisch systeem zitten. Hè? Dus we hebben ook een, uh, hoe heet dat eigenlijk, een dijkraad? Nee...
0: Ja. Wij, wat wij hebben. Uh, waarom hebben we dat eigenlijk? Hè? Dat is misschien ja, dat is de achterliggende vraag. Wij noemen onszelf uh, functionele democratie. Wij staan voor uh, bescherming tegen overstromingen, voldoende en gezond water. Overal niet te veel, niet te weinig. Is vrij actueel op het moment. Zeker voor de collega's op de hoge zandronde. En tenslotte zuiveren wij ook het afvalwater. En uh, nou ja. De, in het verleden uh, hebben we met z'n allen gezegd... dat is zo randvoorwaardelijk voor het leven in ons land... Uh, dat de waterschappen gegarandeerd ook altijd werk moeten hebben... om die taken ook goed uit te voeren. Uh, en daarvoor mogen ze belasting heffen. En dat is natuurlijk een vrij pittig instrument. Uh, en dat mag je alleen maar uh, toepassen als je ook verkiezingen hebt. Als je een, een, een legitiem uh, democratisch gekozen bestuur hebt... Uh, dus vandaar dat wij ook echt een democratie zijn. Uh, wij mogen belasting heffen. Uh, wij schrijven verkiezingen uit. We stellen de tarieven vast. En uh, we proberen op die manier ook heel goed ons werk te doen.
1: Heeft die democratie nu ook te maken met het feit dat dat, dat water... Hè, uh, onder de grond, uh, in de rivieren, uh, eigenlijk iedereen beïnvloedt? En dus ook een soort voor iedereen moet werken. Ik bedoel, als ik op mijn eigen stukje grond... heb ik gewoon de piketpijltjes staan waar het ophoudt. En als ik de boontjes doe en de buurman doet zonnepanelen... dan weten we precies hoe dat zit. Bij water kan dat niet. Dus het is meer... Collectief is dat ook een reden dat het democratisch is. Hè? Dus dat je met elkaar het erover eens
0: moet worden wat je ermee doet. Nou, ik denk dat het wel zo ontstaan is. Hè? Want uh, we hebben een enorme lange traditie van, uh, van bijvoorbeeld dijken bouwen... in, uh, in Nederland of terpen. Uh, op de een of andere manier beschermen tegen tegen de dreiging van de, van de zee of de rivieren of de meren. Hè? Dat is natuurlijk ook niet uh, te veronachtzamen. Um, en al heel snel hebben we gewoon in Nederland gezegd... Nou ja, een dijk bouw je niet in je eentje of voor je eentje. Dat moet je echt samen doen. en nou, van de, Uit die traditie uh, zijn de waterschappen ontstaan. Ja, wij roepen wel, wij zijn de oudste democratie. Maar ik geloof niet dat uh, volgens de regelen der kunst van de democratie... de waterschappen in uh, nou, pak een beet 1500, 1600... zo democratisch waren als we nu zouden zeggen waar waren alleen wat hoge heren die af, uh, afwisselend dijkgraaf waren. Die ook nog rechtsbraken enzovoort, enzovoort. Maar het was niet de democratie die we ons er nu uh, bij voorstellen. Uh, maar ik denk wel dat uh, dat, 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 dat besef... dat dat, dat de besef dat water zich niet aan grenzen houdt. Dat water ruimte neemt als je het niet de ruimte geeft. En dan precies plekken waar je het niet wil. En dat je daar alleen maar mee kunt leven als je de handen ineens slaat. Dat, ja, dat zit in de Nederlanders, dat zit in de waterschap... En ja, misschien is het wel zo dat inderdaad daardoor... de democratie bij ons ook wel heel erg stevig is. Daar
1: komt volgens mij ook het woord polderen vandaan. Hè? Dat je ja. net zo lang met elkaar in gesprek bent. Tot, want die ja, die kan je niet op de vierkante meter regelen. Dus dat je het echt met elkaar eens moet zijn. Ja. Um, ik vind die, we hebben net in het vorige gesprek uh, met Hans Momma's... Uh, het over gehad hoe belangrijk het is... Voor de grote opgaven waarvoor staan: hè? klimaat, energie, landbouw, natuur, voedsel. Uh, dat we gaan samenwerken. Dat we dat dus niet allemaal voor onszelf gaan doen. En niet die daadkracht stoppen in. Ik ga zorgen dat mijn boerderij of mijn bedrijf helemaal circulair is. Maar dat je snapt dat je de handen ineen moet slaan. omdat je anders eigenlijk hele ineffectieve daadkracht krijgt. Met allerlei bijeffecten die misschien de zaak eerder erger maken dan beter. Um, het is best moeilijk om vanuit die gedachte... dit is mijn bedrijf, dit is mijn land, dit is mijn huis, dit is mijn... Hè, om daar vandaan dat gesprek aan te gaan over hoe doen we dit samen. Jullie hebben de traditie dat je met diezelfde partijen om de tafel zit... en dat wel op de een of andere manier de cultuur
0: is om dat samen uit te vogelen. Wat kunnen we daarvan leren?
1: Wat, wat kunnen we
0: daarmee doen? Nou ja, wat, wat, uh, uh, wat, wat, wat ik opvallend vind, ik heb ook een post bij het Rijk gewerkt. En dus is ook wel gezien hoe het in het Haagse functioneert. Wat, mij, wat ik echt heel erg verfrissend en fijn vond toen ik uh, uh, dijkgraaf werd bij, uh, bij het waterschap. Was dat het er soms best stevig aan toe kon gaan in algemene bestuursvergaderingen zoals wij dat dan noemen. Maar de bal bleef wel altijd in het midden. Uh, en het was ook een diep besef dat je volgende maand zit je weer bij elkaar. Ik heb wel eens bij kamerdebatten gezeten en ik dacht... mijn hemel, hoe komen die volgende keer weer met elkaar in gesprekken? Dus um, het besef dat je over een maand of wanneer dan ook weer... gewoon weer met elkaar om de tafel moet, dat is denk ik wel... En heel erg belangrijk wil je ook echt goed kunnen samenwerken. Samenwerken is volgens mij het allermoeilijkste wat er is. Het is veel makkelijker om te zeggen, jij moet dat doen... of dat jij dat tegen mij zegt en dat jij of ik zegt... nou, oké, okay, dan gaan we dan maar doen. Uh, maar samen aan de slag is veel lastiger. Want dan moet je het eerst eens worden over wat, uh, welk probleem gaan we oplossen... hoe gaan we dat doen. Dus dat is vele malen ingewikkelder. Dus samenwerken wordt heel snel gezegd... maar we moeten ons realiseren dat dat echt heel erg pittig is. En het betekent ook wel wel vaak gedaan van, ja jongens, we moeten 1 plus 1 is 3. Maar zeker als je kijkt naar de grotere opgaves die we nu hebben... waarbij het eigenlijk alleen maar gaat over schaarste verdelen... dan kom je ook de pijn tegen. En wat ik wel fijn vind bij de waterschappen... dat het uiteindelijk toch wel weer meestal stemmen geld is. Hè? Dus iedereen wordt gehoord, iedereen mag zijn zegje doen... maar op een gegeven moment moet er een besluit genomen worden... en dan is het toch wel, mag ik de handen omhoog voor... De voorstanders en daarna voor de tegenstanders. En dan is het. Uh, de meeste stemmen gelden. Hè? Dus dat.
1: En, en het maakt niet uit wie je bent. Hè. Je hebt gewoon één stem. Zoals dat is. Ik bedoel, wat ik vaak zie. In, uh, 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 als het gaat over samen een, een lokale visie maken. Hè, dat de partijen met veel geld of met veel grond. dat die stem zwaarder weegt. Hm. dan de stem van iemand met minder middelen. of met minder invloed of met minder lobby. Hier is het dus echt. Hoe groot mijn land ook is, van welke partij ik ook ben... één, één organisatie,
0: één stem. Nou, het, het systeem bij de waterschap is natuurlijk een, 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 een wat hybride systeem. Ja. Omdat wij aan de ene kant hebben... We hebben eigenlijk vier categorieën. We hebben de categorie ingezetene. Uh -huh. uh, daarvoor gaan we naar de stembus uh, ieder vier jaar. 15 maart volgend jaar allemaal weer even in de agenda zetten. Naar de stembus voor de Provinciale Staten en de waterschapsverkiezingen. In mijn waterschap zijn 18 van de 25 zetels zijn voor de ingezetenen. Daarnaast hebben wij nog 7 zogenaamde geborgde zetels... en die worden verdeeld onder een aantal belangen. Het belang van de natuur, dat is bij ons één zetel. Het belang van de landbouw, het ongebouwde gedeelte. Dat heeft drie zetels en daar worden de zetels aangewezen door LTO... En dan hebben we nog drie zetels gebouwd, noemen we dat. En dat gaat via de Kamer van Koophandel. Daar zit het bedrijfsleven achter. En waarom hebben we dat met z'n allen zo bedacht? Omdat die drie categorieën wel heel veel belang hebben bij goed waterbeheer. Met name bij de boeren. Nou ja, met de huidige droogte snapt iedereen dat wel. Hoe belangrijk goed waterbeheer is. Dus daar is zit ook echt een, een behoorlijke stem... Uh, ik zeg bewust stem, want um, met elkaar uh, hebben de geborgde zetels... waar nu dan wel behoorlijk wat discussie is hoe democratisch is het. Nou, daar laat ik mij verder niet over uit. Daar ben ik Zwitserland in. Maar die uh, zeven geborgde zetels, bij mij, hebben dus samen dus nooit een doorslaggevende stem. Uh, want we hebben 18 uh, leden die via de verkiezingen... en daar hebben we dan politieke partijen die meedoen, maar ook specifieke waterpartijen...
1: Er maar me nog iets op, want de, de, de boeren en het bedrijfsleven... en de natuur die daar aan tafel zitten... die zitten daar als representant van hun, uh, uh, hun achterban. Hè, of van de groep waar zij bij horen. In de meeste van dit soort uh, uh, vraagstukken, als het over land gaat... zit je er namens je eigen bedrijf. Mm -hmm. Dus er is iets aan... en ik probeer het af te pellen. Hè. Ik bedoel, uh, dus zeg maar mm -hmm. als het niet klopt. en Johan zegt ook maar als het niet klopt. Maar er is... Iets geïnstitutionaliseerd in die wereld van het water en he, van het waterschap. Waardoor je uh, punt 1 al zegt: van we hebben een, de, dat water is collectief, he, dat is van ons allemaal. Uh, we moeten er met elkaar uitkomen, want we zijn iedere maand weer bij elkaar. Dus van tafel lopen is geen optie. He, het is, je moet bij elkaar blijven. En je zit er niet namens jezelf, maar je zit er namens een groter systeem. Waardoor je volgens mij een ander gesprek krijgt dan de gesprekken die we hebben met alle individuele partijen in bijvoorbeeld ruimte voor de rivier of in het herzien van de A15. Omdat iedereen daar voor zichzelf praat.
0: Ja, en um, ik. Er is nog één ding wat dan nog even toegevoegd moet worden... aan, uh, aan uh, hoe het werkt bij een waterschap. Je, zit niet, uh, uh, je bent wel naar voren geschoven door bijvoorbeeld de Kamer van Koophandel... maar je zit er niet namens de bedrijven. Als je eenmaal lid bent van de algemene vergadering... wordt je geacht het belang van het waterschap bovenaan te stellen. Dus dat algemene belang van het waterschap... gaat dan even boven het belang van je achterban. Maar je wordt wel... Uh, geacht om de stem te laten horen. Hè? Dus, dus dat is ja. echt even een... een, een maar dat is een, uh, een heel belangrijke toevoeging. En dat is dus de toevoeging die je ook bij uh, uh, samenwerken... op andere manieren moet hebben. We hebben bijvoorbeeld... Ik heb ook een post bij het Delta-programma gewerkt. Uh, het programma wat probeert Nederland klimaatbestendig... klimaatrobuust te maken. Um, en daar zeiden we altijd... Iedereen mag meedoen, maar je moet je wel verbinden aan de klus waar we voor staan. En niet alleen maar aan tafel schuiven om te komen nemen of je belang te vertegenwoordigen. Dus je moet je niet alleen verbinden aan de opgave, maar ook meedoen in de spelregels. Dus je bent er niet als je zegt, je moet met elkaar samenwerken. Je moet er ook een aantal spelregels bij bedenken. Um, en nou, wij hadden bijvoorbeeld die, deze spelregels. Hè, je bent altijd welkom. Je moet je wel verbinden aan de opgave en je moet boven je eigen belang uitstegen en je, en je... Nou ja, goed, zo dus. Ja. En uh, als je iets beweert, dat was ook een hele belangrijke... dan moet je het onderbouwen. Uh, dus als jij zegt van... Um, nou, dit, dit, is, dit is zwart. Um, dan moet je het ook kunnen onderbouwen.
1: En mag je het op verschil... Hoe, hoe mag je het allemaal onderbouwen? Moet je het alleen maar wetenschappelijk onderbouwen? Mag je het alleen maar met feiten onderbouwen?
0: Of... Nou, dat ligt er maar aan, hè. Maar... Um, um, de functie daarvan is wel voor mij dat je elkaar een spiegel kunt voorhouden van waarom zeg je dat? Ja. Wat zeg je nou eigenlijk precies? Wat is, wat is de, de, de. Wat zit er nog achter? Hè? Want ja. zeker als het een mening is, zitten daar heel vaak uh, heel veel waarden achter. Of, of, of toch. Ja. En um, wat wij, uh, wat ik denk ook, wat ook heel belangrijk is met samenwerken, als je op een gegeven moment zegt oké, okay, we hebben hier nou een vraag, een kennisvraag bijvoorbeeld, en we weten het niet. Dan nou gaan we samen aan fact finding doen, want leren en onderhandelen gaan ook altijd hand in hand. Soms denken we wel dat we dat uit elkaar kunnen trekken, dat je zegt van, nou jongens, we zitten hier aan tafel en we gaan het nu echt alleen even over de feiten hebben. Ja, dat gaat niet helemaal. Ik Katrien Termeer, professor, hoogleraar in, in Wageningen... heeft mij geleerd, leren en onderhandelen gaan altijd hand in hand. Dus samen op zoek naar kennis uh, zorgt er ook voor... dat je soms kan gaan verschuiven in je mening of in je voorkeur. Of in je, nou ja.
1: Maar ook in, in de uh, uh, vooronderstellingen... Ja, die onder de feiten die ja. jij noemt liggen. Hè? Ja. Ik bedoel, een van de grote, als we het hebben over de opgaven die er liggen in Nederland, zie je dat we enorm technologie gedreven zijn. Zeker. En dat we, en maar dat is een geloof, dat technologie de beste route is om dit op te lossen. Die heel logisch is gezien de ontwikkeling van de afgelopen eeuw. Maar waarvan je kunt afvragen in hoeverre sociale innovatie... of economische innovatie of cultuur... Uh, niet minstens zo belangrijk zijn om die slag te maken... wat tot een andere argumentopbouw lijkt. En tot een, tot een veelzijdiger... Ja. Uh, argumenten, uh, palet leidt.
0: Ja, zeker. En dat kan misschien ook wat gaan uh, rommelen en sleutelen aan dat uh, geloof dat technologie ons of techniek ons gaat redden. Um, en, maar dat, dat is nog lang zo simpel niet hoor. Want um, de techniek heeft natuurlijk gezorgd voor enorme vooruitgang. En ook uh, eh, groei. Ja. En uh, ook het steeds meer nodig hebben van grondstoffen. En nou ja, sommige mensen noemen dat zelfs wel uitbuiting van de aarde enzovoort. enzovoort hè? Dus um, uh, als je dan gaat uh, zeggen dat je eigenlijk kleiner moet gaan groeien... dankzij de techniek, is dat een enorm paradigma-shift. Uh, en dat is denk ik... We moeten niet onderschatten hoe moeilijk dat gaat zijn omdat uh, we zo gewend zijn, als we een grotere, sterkere dijk uh, bouwen... Uh, dan kunnen we meer achter die dijk doen. Dan kunnen we daar weer meer mensen huisvesten. Als we een groot, net op het podium was Ingrid Thijssen daar van vno SW en die zei van, nou ja, we moeten gewoon meer land hebben. We moeten gewoon weer uh, extra land gaan aanwinnen. En dan hebben we weer ruimte voor alles wat we willen. Maar dat is niet echt kleine groeien op, op meerdere manieren. Want dan heb je het weer over groter. Um, en misschien ook wel, ja, dan roept iedereen wel... dan moet het maar duurzamer of circulair of uh, whatever. Uh, dus ik denk dat het heel taai zal zijn... om dat idee van techniek gaat ons redden... en dan kunnen we weer gewoon groter groeien. Um, en weer blijven doen wat we altijd doen. Dat, 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 dat moeten we echt doorbreken, maar dat wordt hartstikke taai. Ja. ja, dat lijkt een tegenstelling. Dat je groter en kleiner. Terwijl jij Alex zegt. Het is of groter of
1: anders. Het is een andere uh, uh, ingang. Een andere weg.
0: Nou, wat ik probeer je, uh, vooral... telestel... je, ja. je zit niet in, te... niet in tegenstellingen. Nou, ik zit dan best wel een beetje in een tegenstelling hoor. Want ik denk dat um, uh, als je um, niet onder ogen ziet. dat je um, techniek gaat gebruiken als legitimatie. dat je kunt blijven doen wat je altijd deed. Um, dan verandert er nog steeds niks. Ik ben zelf een soort levend experiment. Ik heb uh, 2,5 jaar geleden de auto de deur uitgedaan. Ik woon in het buitengebied. In de Noordoostpolder. Prachtig. Um, en ik doe alles met mijn uh, speedbedelek, elektrisch fiets... Mijn, en mijn OV-kaarten. En af en toe smokkel ik een beetje met de auto. Nou, ik, weet, ik, voel gewoon aan, ik merk aan de lijve hoe ingewikkeld het is... als je je mobiliteit heel anders invult. Het is ook wel weer een leuke puzzel, daar hou ik ook wel weer van. Maar ik had dit niet kunnen doen toen de kinderen klein waren. En ik mijn werk wilde combineren met uh, nou ja, het groot laten groeien van, uh, van de kinderen. Uh, dus ik merk aan de lijve hoe ingewikkeld het is als je je gedrag moet aanpassen. En techniek wordt nu gezien als een uh, middel om te kunnen blijven doen... wat we op dit moment ook doen. En dat gaat niet goed.
1: Nee... Uh... Want je gebruikt een prachtig woord, kleiner groeien. Ja. En volgens mij zit daar, um, door het zo te framen, krijgt het ook een aantrekkelijkheid van ergens naartoe gaan. En niet van alleen maar iets afnemen. Want, nou, laat niet al te diep op je voorbeeld ingaan. Maar ik heb op een gegeven moment ook de auto de deur uitgedaan. Maar dat heeft ook heel veel dingen tot. Ik beweeg anders. Absoluut. Ik ben meer buiten. Uh, ja. Ik zie andere dingen uh, nu. Ik, als ik ergens heen moet... Uh, mag ik opeens een half uur fietsen... Uh, en ontdek ik delen van Nederland... waar ik nog nooit echt naar gekeken heb... omdat ik er met de auto langs reiste. Dus, dus er komt ook veel naar mij toe... door dat besluit. Zeker. Uh, maar dat weet je pas als je het doet... en als je door die lastige fase heen bent. En ik denk dat... Uh, uh, wat ik heel mooi vind aan wat jullie doen... Uh, uh, binnen die waterschappen... is dat je heel evident boven tafel hebt dat je een collectief belang dient. Dat je weet waar het over gaat. Het gaat over droge voeten en het gaat over je land nat en droog hebben... en over schoonwater. Dus iedereen weet ook hoe belangrijk het is om dat te doen. Die andere onderwerpen die we nu op de agenda hebben... Ik bedoel natuur en landbouw, klimaat en energie... hebben nog niet dat doorleeft de collectieve belang, wat Klopt. we voelen bij water. Ja, ja. Water dat zit in onze genen, althans in Nederland... Dat, dat, dat we daar iets mee moeten samen, dat we dat niet alleen kunnen doen. Dat zit nog niet in, in, uh, in deze nieuwe domeinen. En ik denk dat de zoektocht heel erg is. En dan vraag ik me ook af wat zo'n kenniscoalitie daarin kan doen. Of de Hof kennisalliantie, uh, 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 waar Johan en uh, Jeroen uh, Rijkenkolt uh, mee bezig zijn... Hoe kan die nou een rol spelen in die bewustwording, in dat collectief maken van dat vraagstuk? En ik heb daar het antwoord niet op, maar kijk ook naar jou. Want dat, de, jij leeft dat in die waterschappen, met alle moeilijkheden. Mm -hmm. Dus welke tips heb je voor die kennisalliantie, expliciet voor het collectief maken van die? Um...
0: Ja. Nou, dat is wel een hele grote vraag. En ja. um, nou, uh, kijk, ik, <laughs> <succes>. <laughs> um, ja, kijk ik, ik merk zelf ook wel dat um, uh, het, het werk wat wij nu kunnen doen, kunnen we alleen maar doen in het water, dankzij al onze voorgangers. Ik laat heel graag een, een, een plaatje zien. Ik neem even een omweg. Dat ja, is goed. Um, ik, ga, ik laat heel graag een plaatje zien van Nederland, waarin je alleen de dijken, de duinen, de dammen de waterverdedigingswerken ziet. Als je dat plaatje ziet, dan zie je in één oogopslag, dat is Nederland. Dus de dijken bepalen het landschap, bepalen... Maar je ziet ook uh, dat die dijken in West-Nederland heel fijnmazig zijn. En op een gegeven moment zie je wat grotere polders ontstaan... de Haarlemmermeer, de Wieringermeer... en dan zie je mijn gebied met drie hele grote polders. En ik realiseer me ten diepste dat wij die polders alleen maar hebben kunnen bouwen... dankzij het werk wat... Uh, mijn voorgangers en uh, in andere gebieden hebben kunnen doen. Dus we hebben een jarenlange lange traditie. Uh, en um, als ik iets geleerd heb, is dat kopiëren zinloos is... Hè, maar je laten inspireren heel goed is. Uh, dus dus het, het verbinden van de natuur, de, de andere grote opgaven... Uh, met de leerpunten uit ons, ons verleden... Uh, kan nooit één op één. Uh, maar wat wel zou kunnen... dat is eigenlijk een soort andere benadering. Water verbindt. Water is overal en de bodem is overal. Uh, dus ik zie het echt als een grote verantwoordelijkheid... van de waterschappen en Rijkswaterstaat... Uh, om eigenlijk toch nog de mensen uit te dagen... om juist heel ver vooruit te kijken. We hebben het nu als we over de verre toekomst hebben... We het vaak over 2050. Maar ik zou willen zeggen... De, de ellende qua weer en klimaat begint pas na 2050, 2100 enzovoort. En wij moeten proberen, dat is die zware verantwoordelijkheid die ik voel, om, om, om naar voren te halen hoe het dan uitziet en wat het betekent voor de keuzes van nu. Om zo een soort gezamenlijke, gezamenlijk vraagstuk op tafel te leggen waar je met z'n allen aan de slag moet. He, want dan kom je weer aan die condities voor samen uh, werken aan stapjes vooruit, he. want ik ja, die, die allesomvattende oplossing voor alles, dat bestaat gewoon niet. Dus we zullen een beetje vooruit moeten struikelen. Maar het begint wel met elkaar je realiseren wat, waar je mee te dealen hebt. En de betrokkenheid van groot met elkaar om ja. te creëren. Ja.
1: wat te doen, en die is nog niet eerder genoemd... is dus dat dat kennis misschien ook een soort verbeelding is... van hoe die ruimte in 2100 of in 2150 in Nederland eruit ziet... als we niks doen. Of als we, en dat is dus niet alleen maar het water, maar juist ook het land. Hoe ziet het land en het landschap eruit... als we blijven doen wat we nu doen? En dat kan... Een, uh, uh, een, een heel donker toekomstscenario zijn. Maar dat kan ook heel licht zijn. Hè? Ik bedoel, het mooie is natuurlijk dat je scenario's kunt maken. Ik zit nu te bedenken aan, uh, aan Imke de Boer. Zij is uh, ook professor in Wageningen. En zij heeft uh, Rerouting the Food System, uh, uh, een, een visie op de landbouw ontwikkeld. die echt afwijkt van wat binnen het Wageningse domein. en het techniekgedreven en het schaalgedreven landbouw indruist. Heeft ze de Rockefellerprijs mee uh, gewonnen. En zij heeft ook letterlijk gewoon tekeningen gemaakt. van hoe ons landschap eruit ziet. en hoe ons ondernemen eruit ziet. en hoe uh, ons voedsel eruit ziet. in dat scenario. Waardoor ik kan denken. daar kan ik me mee verhouden. Daar wil ik naartoe leven. Daar wil ik. Ja, bedoel, waar jij en ik de auto neerzetten. en eigenlijk het ons een beetje overviel. wat we wel of niet meer konden. Krijg je door dat soort beelden en dat soort tekeningen. kun je je daar beter. Kun je er zelfs naar gaan verlangen of naar delen ervan verlangen of iets willen uitproberen of, uh, of
0: je ervoor inzetten? Ik, ik pleit toch wel voor een tussenstap. Ja? Want um, uh, zo'n beeld, zo'n toekomstbeeld, is gestoeld op het water en bodem van dan. En ik denk dat we eerst indringend moeten laten zien hoe ons weer, hoe ons klimaat, hoe onze leefomgeving eruit ziet. Om daarna te zeggen: oké. Okay, hoe zouden wij dan kunnen gaan leven? is een stuk bewust worden. Ja, want eh, als ik zeg een meter zeespiegelstijging... Eh, dan hebben mensen zich daar misschien nog niet... ja, behalve dan denk ik een meter... maar heb je nog geen voorstelling van. Maar de meters, golven die daar dan weer bovenop komen... en hoe dat er dan vervolgens uitziet... het weer wat daar dan bij hoort... Eh, eh, het idee dat je dan, eh, nou ja, toch... Eh, veel meer hoosbuien hebt en hoe die hoosbuien er dan uitzien... hoe de grond eruit ziet, wat dat met elkaar, hoe dat met elkaar interacteert. Dat geeft dan een soort onderlegger waarop je die mooie platen kunt gaan maken. Uh, uh, want ik, mensen denken soms, ach, dan wordt het een, een graadje warmer. Nou, lekker toch? Dan uh, ja. is het alsof we hier aan de, aan de Middellandse Zee zitten. Um, maar de, 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 het hele plaatje is, is denk ik wel... Of mensen zeggen, nou dan gaan we wel naar de Veluwe. En denk ik, nou gefeliciteerd, Veluwe. Hartstikke droog. Um, uh, of nou ja, dan gaan we naar Zwitserland. Ja, ho ho, daar komen misschien heel veel hoosbuien, modderstromen, weet ik wat al niet meer. Dus um, het weer gaat na 20... Het, het is kinderspel wat we nu zien als je kijkt naar het weer na 2050. En ik denk dat we eerst moeten bijna gaan voelen van wat dat weer is en hoe, de, hoe, uh, hoe het er buiten uitziet. En dan kan je, denk ik, samen met die mooie platen... Uh, een beetje gevoel ervoor krijgen. Want we kunnen een hele mooie landschappen gaan ontwikkelen, maar als... Je uh... hebt het al eigenlijk over de volgende generaties ja, die naar nou ons komen. Ja. Ja. Ik zie je heel hard nadenken.
1: Ja, nee, ik, uh, ik, ik snap het. En ik denk ook dat... Uh, uh, ik deel dat ook, hè, dat die urgentie heel moeilijk uh, aanvaard wordt... Door mensen. Uh, ook omdat we het natuurlijk een beetje eng vinden. Ik, bedoel, ik hoop ook steeds maar dat het niet waar is, als ik heel eerlijk ben. Hè. Persoonlijk denk ik. Nou, ja, zo erg kan het niet zijn. En we lossen het wel op. En ik geloof niet in die techniek. En tegelijkertijd hoop ik dat die techniek het oplost. Ja, ja zo inconsequent zit het natuurlijk in elkaar. Want ik wil niet dat het instort. En ik wil dat het goed komt en ik wil. Nou, afijn, dat kan iedereen zich wel voorstellen. Uh, en je leest ook best veel dat mensen zeggen van. Uh, als er van dit soort doemscenario's zijn... dan verlamt dat mensen ook. Nou, ja. En ik denk dat het, dat het allebei waren zet. Dus hm. Ik zeg niet dat we het niet moeten doen. Maar ik zit heel erg te zoeken... hoe eh, kan je op de een of andere manier... een soort iteratief proces hebben. Ja, zeker. Tussen aan de ene kant de, de urgentie... En, en aan de andere kant de opening naar... Uh, oké, okay, uh, niet. Uh, dit is de oplossing... maar dit zijn manieren waarop we naar kunnen kijken. Dus, want dan kan ik er... Als ik naar mijn puur naar mezelf kijk, me beter mee verhouden. Want als ik in de pure wanhoop moet, dan
0: wil ik s'morgens mijn bed niet meer uit. nee Nou ja goed, ik heb af en toe denk ik ook wel heel somber. hoor. Dan ja, denk ik van oh man, uh, dit komt niet goed. En waar, maar tegelijkertijd. Uh, um, Motiveert mij dat wel heel erg. Uh, uh, je had het net in je introductie ook over kunst en cultuur. Uh, ik mag ook in het bestuur van de IJsselbiennale zitten. Een uh, kunstroute langs de IJssel. Ik noem dat altijd de enige echte IJssel. Dus uh, over IJssel en Gelderland. Hè. Dat is een prachtige kunstroute. En daar was ook een installatie waar onder andere een lied van Vrouwkje uh, uh, was. Zo heet het, geloof ik. Hè. Uh, en die zingt hè, als jonge vrouw van ik wil ook een kind. Ik wil ook uh, even kunnen feesten. En dat is en die voelt heel erg die klimaatdreiging. Uh, ik was daar bij een uh, bijeenkomst waar iedereen eerst door die installatie ging met onder andere dat lied. En dat lied motiveert mij wel heel erg. Uh, dat je ook de mensen die na ons komen, uh, de kinderen en onze kleinkinderen, dat die een toekomst hebben. Maar ik vind eerlijk, gezien, ik zoek naar een manier om de romantiek van, nou, dat wordt het nieuwe toekomstbeeld. En nou, bijna in een soort Hollywoodfilm hè, van nou, het ziet er allemaal heel mooi uit, vaak in vogelvluchten, uh, uh, in allerlei mooie animaties. Te verbinden met uh, we kunnen misschien wel de inrichting mooi, maar, maar het blijft niet heel erg fijn. Dus het is nog steeds belangrijk om in het hier en nu ervoor te, te zorgen dat we niet te ver ontsporen hè.
1: Dat zeg ik. Jij moet wel, die vertelt al, met je verbouwing. Van, je moet nu investeren, terwijl je eigenlijk de de provider er niet van hebt. Die komen pas bij de volgende generatie. tot uiting. Ik zit nu te beneden. Jij vertelt over die, uh, die romantiek. En, uh, de, en kunst heb je het ook over. Uh, de Biennale in Venetië is net uh, geopend. Kunst En uh, uh, wat je daar ziet. Is dat ik, als je er overheen loopt. Voel je toch een soort van. Voel je de ontreddering ook wel een beetje. En je ziet eigenlijk twee stromen. Aan de ene kant die romantiek. Mm -hmm. Die zelfs ook de ontreddering bijna romantiseert. En aan de andere kant de technologie. Mm -hmm. En eigenlijk zijn dat precies de twee stromen waarvan ze zeggen... ja, die gaan ons dus op de lange duur niet helpen. Hè. We moeten wel in die modder en, en ook aankijken wat zich, wat zich voordoet. Eén route naar de oplossing gaat het ook niet zijn. Hè. Dus we moeten echt alternatieven en technologie kan daar vast een rol in spelen. Maar is niet wat ons gaat redden, daar zijn de materialen niet eens voor. Dus het is feitelijk onmogelijk om dat te doen. En dus ik denk wel dat, dat, dat die zijn heel erg verbeeld... waar we ons ergens verbinden. En ik werd er boos van. Oké, okay, vertel. Want ik dacht, ja, ik dacht van, die kunstenaars... Ik werk heel veel met kunstenaars. Ik doe ook veel on artistiek onderzoek... omdat ik graag wil verkennen hè, hoe die toekomst zich kan ontvouwen... en daar ook extreem eh, in wil kunnen zijn... En het was zo antwoordloos, ja. zo perspectiefloos, zo fluffy romantiek... dat ik dacht, ja. En nu? Uh, leuk, maar... En ik werd er niet eens hoopvol van, omdat het zo leeg bijna was. Weet je? Mm. Uh, die romantiek heeft dat natuurlijk ook. Hè? Ja. En aan de andere kant die technologie waarvan ik denk, ja. En waar, waar je zelfs zo ver gaat, dat je als mens er niet meer toe doet... Hè, mm -hmm. Dat is natuurlijk ook zo'n zo zo wereldbeeld van dat we gaan de dehumanizen. Uh, dus of die natuur, we gaan samenwerken met de natuur. of de techniek neemt ons over. Download onze hersenen en ons fysieke bestaan hoeft niet meer. En we leven zo verder. Er ja, worden prachtige verhalen over geschreven. Vind ik niet een heel aantrekkelijke toekomst, by the way. Maar, nee, maar goed, sommige mensen wel, hè? Dus dat is. Uh, met, het is. Ja. Dus ik, ik vond
0: dat. Ja, ja oké. Okay. Maar kunst mag natuurlijk wel verontrusten. Hè? Zeker. Sterker. Dus. dat is de functie er ook ja. van. Ja, dus dat, um, dat, is, dat is dan erg goed gelukt. Ja. Um, maar dan, dan, dan is verontrusten is, is de eerste stap natuurlijk. En dan is het daarna. Maar wat, 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 wat ingewikkeld is natuurlijk dat wij houden heel erg van, van binair denken of lineair denken. En uh, het is of het een of het ander. Uh, dus wat jij eigenlijk ook al aangeeft, van uh, de kunst of, of de, de techniek gaat niet ervoor zorgen dat we kunnen blijven wat we doen. Doen. We moeten ook zelf nadenken over... Uh, of, of, of gaan ontdekken, denk ik. Hè? Want het is, het is, het is niet, niet dat we het nu kunnen verzinnen en dan even implementeren als een projectje. We zullen moeten gaan ontdekken welk gedrag en welke uh, mogelijkheden er passen bij de toekomst die zich aan ons aan het ontrollen is en welke rol dan de techniek heeft. Uh, en uh, ja, dan, dan is dat uh, van de hoofdrol wordt het misschien een bijrolletje. Maar, maar ook bijrollen kunnen dragend zijn. Hè. Dus, die, dus, doen er toe, dus, dus uh, die doen er heel erg toe. Um, en dat, ook dat is denk ik niet zo simpel. Dat, dat, dat het een kan waar zijn, en het ander kan waar zijn. Dat is ook zoiets wat, wat wij heel moeilijk vinden. Uh, en op zich zijn kunstenaars dan wel weer heel goed in staat... om dat juist wel weer vorm en inhoud te geven. Dus ik denk dat we ook een uitdaging daar neer moeten leggen. Hè, van... Uh, uh, Zorgen dat we ons ongemakkelijk beginnen te voelen. Maar wel, vanuit, kunnen jullie niet die werelden met elkaar verbinden? Hè? Kunnen jullie daar ons niet in helpen? Dus in die zin ja, zou, zou ik dat ook weer een hele mooie brug vinden.
1: Ja, Ik moet nu ook meteen denken aan... Uh, uh, Willem Schinkel schrijft daar heel mooi over. Hè? Over hoe wij inconsistente wezens ja, zijn. En dat dat echt ook een kwaliteit is. Want als we alleen maar een appel doen op die consistentie... we ook richting dictaturen uh, bewegen... Uh, maar dat in ieders handelen, in die inconsistentie... we eigenlijk allemaal aan hetzelfde systeem aan het morden zijn. Ja. Uh, en dat elke ingang en elke route een bijdrage heeft. Maar de voorwaarde is wel dat je je afvraagt... wat jouw route te maken heeft met die van de ander. Ja, zeker. Uh, en dus niet alleen maar je eigen route... en ja. die overtuiging van dit is de oplossing. Oké, okay, dit, is, dit is waar ik aan draai, wat ik doe, wat ik kan. Uh, en dus ik doe niet consequent, want ik doe ook allerlei dingen niet. Maar wat heeft dat te maken met wat jij doet? En hoe gaan we daar
0: Zeker. versterking vinden? Ja, En dat mooie aan dat inklusstudenten van een mens is... dat je uh, autonomie belangrijk vindt en verbondenheid. He, beide kan je niet zonder. Dus daar zit denk ik ook wel een sleutel in. Ik vind het werk van Lee-Anne Poa ook altijd oh. heel erg... Uh, ja... Uh, dat raakt mij echt. Kun je hè? iets over vertellen? Ja, iedereen... Liane Lia Poa is een, uh, een, uh, een vrouw die echt tot missie heeft gemaakt om uh, te werken aan drinkbare rivieren. Zij heeft ooit uh, uh, heeft een tocht gemaakt door Canada, meen ik. Uh, waarbij ze gewoon met een kommetje water kon drinken uit, uh, uit de rivier. En die rivier was bedreigd. Ze deed mee aan een actie. Die rivier was bedreigd omdat er een dam of, een, of nou, iets, iets mee was. Uh, dus dat was een soort, soort actie. En toen zei, dacht ze bij zichzelf... Ja, jeetje, dit is zo natuurlijk, een kommetje maken met je handen... en water uit de rivier drinken. Dat moeten we eigenlijk weer terug hebben. Uh, en zij... Zegt eigenlijk, daagt ons allen uit om bij elke stap die je zet, elke handeling die je verricht, je af te vragen: breng ik een drinkbare rivier dichterbij of verder weg? En dat vind ik in al zijn een eenvoud, uh, doet dat voor, op mij zowel een emotioneel als een activerend appel. Uh, en dat vind ik heel erg mooi. Dus ik zoek eigenlijk naar een equivalent voor de drinkbare, drinkbare rivier naar de leefbare toekomst. He, dus. dus, dus of we, als je dat morrelen aan datzelfde systeem, hè, kunnen we iets verzinnen wat net zo aansprekend is als, als die drinkbare rivier. Uh, kunnen we dat verzinnen voor, voor een leefbare toekomst?
1: Ja, ze doet, ik, ik ken haar werk ja, heel goed, ik ken haar ook. Uh, ze doet dat ook zo mooi, omdat ze inderdaad alleen maar met dat kommetje water laat zien hoe het land naast de rivier, hoe dat eruit ziet... Of wat dat voor invloed heeft op ja. de rivier. Hoe elke handeling van een individu of van een bedrijf daar invloed op heeft. Ze doet haar werk ook wandelend langs de rivier. Ze doet ook onderzoekswerk, maar als jij een vergadering met haar wil... of een gesprek, dan gaat dat in een wandeling langs de rivier. Dus in alles wat zij doet, uit ze dat... Uh, en ik heb al net gezegd, wat is nou... Wat is nou die equivalent? En dat is misschien wel... Uh, 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 Veerman zegt dat altijd. Uh, in één hand aarde die gezond is... zitten meer levende organismes dan mensen op aarde. Mm. Dat is gewoon één handje aarde. Maar er is bijna geen aarde meer die gezond is. Dus datzelfde kommetje aarde... met al die organismes... zouden we ook letterlijk als het over het land gaat... als eenzelfde symbool kunnen nemen... wat zij naast het water heeft. Zeker. En uh, omdat daar diezelfde complexiteit, is, en dan niet complexiteit en ingewikkeldheid... maar samenhang der dingen, inkomt. En het echte, de UN heeft net een rapport geschreven... 40% van de aarde, van de soil, de grond, is ernstig gedegradeerd op de aarde. En dat is linea recta, de weg naar de dood. Dat zetten ze in de kop van hun stuk. Ja. Uh, ja. En dat geldt voor water precies zo. Dus als je dat tastbaar kan maken... Dat is fenomenaal natuurlijk. En het, ja. is, en het geeft iedereen handelingsperspectief. Dat vind ik er ook zo mooi aan.
0: Ja, zeker. En uh, de, Dus daar moeten we denk ik echt wel... Dat zou een hele mooie zijn om, uh, om ook richting te geven. Uh, 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 en ook aan te geven van... Want het brengt elke stapje dichterbij, hè, dat ja. kommetje water. Dat, dat maakt het ook weer behapbaar. Ja. Dan is het niet meer zo. En dat kan je dus doen als beleid maken. Kan je nadenken: van... God, is mijn advies wat ik nu geef? Helpt dat? Of, 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 of is dat eigenlijk uh, uh, achteruit boeren?
1: En je ziet ook, en dat vind ik ook mooi, in datzelfde kommetje zie je de urgentie om het te veranderen. en de mogelijkheid om er iets mee te doen. Voilà. Door dat uit elkaar te trekken, hè, waar we het net over hadden, die machteloosheid. Aan de ene kant dat je slaat en je denkt: ja, het is zo groot, ja, weet je. Ik was bij een theatervoorstelling en daar zeiden ze... wij hebben een plan. We doen nog één geen... en de kinderen van nu mogen nog kinderen krijgen... en dan stoppen we daarmee. En dan gaan we gewoon nog een eeuw feesten. Eten de aarde op, putten hem uit. Nog een eeuw feesten. Maar we kiezen er zelf voor. Oh, ja. Dan is het klaar. En dat als een soort perspectief... en dacht ik, ja, dat is misschien toch niet wat ik wil. Maar, maar dat, door dat te zeggen, ga je wel over dingen nadenken. Dus,
0: uh... Ja, en wat, 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 wat zo'n voorstelling... natuurlijk ook laat zien is... wat er in, wat toch gruwelijk mis is... als je de mens zo centraal stelt. Um, dat je als het ware... het recht zou hebben om zo'n beslissing... met z'n allen te nemen. Um, en ik vind zelf... Toch het kommetje water maakt ook nederig. Zeker. En dat zou ik onszelf ook met z'n allen wel een beetje toe willen wensen. Dat we wat nederiger zijn en dat we niet onszelf als mens uh, zo centraal stellen. En ook denken dat we daarmee echt alles bepalend, alles reddend en alles opetend mogen zijn.
1: Ga ik nog? Want dan ga ik nog even terug naar die kennisalliantie. Want daar ja. zitten eigenlijk vooral mensen in, uh, ja. tot op heden. En, um, uh, en dat zijn ook kunstenaars zeker. Hoe gaan we nou? Die stem van die natuur in die kennisalliantie echt een plek geven. He, bedoel, dus ook agency geven. Dus dat niet alleen. Dat handje
0: de... land, dat vind ik wel een mooi beeld. Ja.
1: Wat zeg je? Dat handje land. Maar, ja. maar wie gaat die stem van dat handje land uh, ook vertegenwoordigen? Ik bedoel, uh, Lian doet dat natuurlijk met dat kommetje water. Maar, uh, en we zien ook dat er rivieren zijn die rechten krijgen. He, dus, maar hoe gaan we, als we het nou hebben over kennisontwikkeling zorgen dat die wijsheid van het land, of die wijsheid van het water... of uh, de informatie van dat land en dat water... ook daadwerkelijk een plek heeft in de gesprekken die we hebben in de grote opgave.
0: En jullie hebben die natuur aan tafel zitten, toch? Zeker. Nou ja, als we toch even mogen dromen en de verbeelding ja. blijven... dan denk ik dat uh, uh, wat zo krachtig is, is als je... ja, god, we zijn toch menselijk, dus je, je zet jezelf te centraal... Uh, dat je ook die natuur als het ware als een, al, al, een stem geeft, letterlijk. Hè. Um, uh, ik heb dat wel eens gedaan met, uh, uh, met een workshop, hè, dat bijvoorbeeld het IJsselmeer een stem kreeg en uh, uh, zei van ja, jullie, jullie misbruiken mij. Hè. En da, dat soort dingen. Uh, uh, doen een heel krachtig, uh, doe je heel krachtig beseffen wat je eigenlijk aan het uitspoken bent. Dus als de kennis vragen, zeg maar wat. Um, wat emotioneler gesteld worden, zou maar zo kunnen dat het ook een, uh, een andere um, uh, uiteindelijke kennisvraag oplevert, maar die moet dan ook wel weer retour, hè? Want dat vind ik ook wel heel spannend: dat een kennis, uh, mensen die kennis vergaren, um, uh, ja, zou ik echt ook willen uitdagen om niet te rusten voordat die kennis ook wordt toegepast. En daar ook een hele grote verantwoordelijkheid in nemen. Ik uh, heb laatst iets mogen doen voor de Technische Universiteit Delft. Um, en ik zie dat daar zoveel mooie dingen geboren zijn. is toch wel weer techniek, maar goed, uh, het blijft een onderdeel. Hè? Uh, uh, maar het valt mij ook om dat het soms het best bewaarde geheim is. Uh, dus hoe ontsluiten we ook weer, hoe maken we het ook weer toepasbaar... Uh, uh, en dan heb ik niet alleen over kennis, ke keiharde fysieke kennis... Hè, maar, maar ook het werk wat, uh, wat, wat in het sociale domein uh, gebeurt. En hoe verbinden we dat ook weer? En ik zou zelf eigenlijk geschiedenis... en al zijn omvang ook weer veel prominenter uh, een plek willen geven. Ook als het gaat over kennis. Uh, wij zien bijvoorbeeld dat de geschiedenis van de bodem... onze bodem... Uh, uh, ja, steeds meer in het hier en nu naar boven komt. Gewoon letterlijk naar boven. Ja. En dan helpt het als je daar ook gewoon uh, kennis van hebt. Of kennis over vergaart. Dus ja, ik zou het wel spannend vinden... om zeg maar, emotionele kennisvragen te gaan definiëren. Maar ook om uh, de andere takken van sport uh, weer... Weer wat nieuw leven in te blazen. En daarnaast ook de kennisdragers uit de, te uit de dagen om niet alleen maar te blijven hangen bij de vakbroeders, maar echt uh, zichzelf veel stevig poneren van uh, horen ze even, dit moet je gewoon meenemen.
1: Want daarmee krijg je ook meteen dat gesprek: wat is de waarde van die grond, eigenlijk, ook historisch. Ja. Uh, ook in zo'n context. Ook, dus, want nu kijken we vooral naar economische waarden, zowel van techniek als van grond als van mensen. Ja. Dus kunnen we dat ook verbreden door vanuit verschillende perspectieven... naar dat land en naar die grond te kijken. We hebben een mooie reis gemaakt. Van de democratie binnen de waterschappen. En hoe het geïnstitutionaliseerd is daar om samen te werken. En verkenten of we op het land, nou ja, wat je zei... niet kopiëren, maar wel laten inspireren. Kijken hoe we die collectiviteit en dat zoeken van een collectief vraagstuk... uiteindelijk bij een kommetje aarde en een kommetje water uitkomen... wat ons misschien wel gaat helpen om dat te doen. Dus, uh, uh, Etty, is er nog iets wat je ons wil meegeven... je denkt, nou, ik ga niet weg voordat ik dat nog gezegd heb?
0: Nou ja, ik kwam binnen en toen dacht ik... ik ga niet weg voordat ik gezegd heb... dat we echt naar voren, naar achter en naar hier moeten kijken... en dat we ons het zelf toch moeten gunnen... ook al lijkt het alsof de klok heel rap uh, terugtikt... Dat we ons wel de tijd geven om af en toe goed te doorgronden wat er loos is en wat er kan en wat er niet kan. Mijn polders zijn bedacht op de tekentafel en uitgebreid gemonitord in het veld met allemaal metingen van de grond. Daar hebben ze 30, 40 jaar over gedaan. En wat ze daar bedacht hebben, doet het nu nog steeds. Weliswaar een technisch voorbeeld, maar toch... Een pleidooi om vooruit te kijken, achteruit te kijken. en soms ook echt wel even de tijd te nemen. Ik ben, we hadden een voorgesprekje en uh, uh, ik weet dat
1: jouw pleidooi eigenlijk. Uh, nou, misschien niet haaks. maar toch in ieder geval ook een beetje. Uh, reageert op Hugo de Jonge. die hier heel veel nadruk legde op snelheid. We moeten door, door, door. wel evalueren, maar door, door, door. En ik hoor jou nu zeggen: van ja, zeker, er is haast, dat weten we. Maar laten we onszelf niet over de kop rennen... en wel echt ook naar de degelijkheid en de grondigheid... en de volhoudbaarheid
0: van de oplossingen die we bedenken... in welk domein dan ook, daar echt aandacht aan blijven geven. Jazeker, want um, uh, Hugo de Jonge stapt in de traditie, dat zegt hij zelf ook... He, waar we in Nederland heel lang heel goed in waren. En We waren er ook vooral zo goed in omdat we dat niet oppervlakkig deden... maar echt goed en degelijk... En um, er is voor mij een groot verschil tussen tempo en haast. En ik hoop dat we aan de tempo kant blijven.
1: Dankjewel Hetty. Je hebt echt heel mooi de verbeeldingskant voor ons geopend. Dank. Graag gedaan. Dit was Van Wie is Kennis. Nogmaals dank aan Hetty Klavers en Johan Wetz de Zwart. En jij bedankt voor het luisteren. Wil je meedenken of meedoen met de totstandkoming van de Kennisalliantie Grond en Eigendom? Je kunt je reactie kwijt via grondbeleid.zeeland.nl Deze podcast werd mede mogelijk gemaakt door de provincie Zeeland, de Kennisalliantie Grond en Eigendom en Allard Amelink.